1: Wir sprechen über die Folgen der tollen TSMC-Zahlen, Amerikas Wirt Pendant und die miese Birkenstock-Premiere. Im Thema des Tages klären wir, wer im Duell der Optimisten gegen die Pessimisten die besseren Chancen hat. Und in der Triple E-Idee präsentieren wir euch die neuesten Burggraben-ETFs. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Daniel Eckert aus
2: der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
2: Heute ist Freitag, der 19. Januar und wir wünschen euch einen leichten Start in den Tag. Die Märkte waren gestern wieder besser drauf, besser als an den Vortagen. Der DAX kletterte um 0,8% auf 16.567 Zähler und in Amerika zogen die Kurse ebenfalls an. Der S&P 500 0,9% höher und der Nasdaq 100 sogar 1,5% Prozent
1: höher. Ja, und ganz wesentlich zu dieser guten Stimmung in Amerika trug ein Unternehmen aus Taiwan bei, nämlich Taiwan Semiconductor, kurz TSMC. Der weltgrößte Auftragshersteller von Halbleitern setzt auf einen Boom im Geschäft für künstliche Intelligenz und verbreitete mit seinen Wachstumszielen große Zuversicht. Zum einen war das vergangene Quartal überraschend gut ausgefallen und zum anderen fiel eben der Ausblick für dieses Jahr außerordentlich gut aus. So gut, dass die Aktie fast 10% an Wert gewann, ja, Mit einem Börsenwert von jetzt mehr als 570 Milliarden Dollar ist TSMC übrigens das elfgrößte Unternehmen der Welt und abgesehen von dem Öl- und Gasriesen Saudi Aramco das größte nicht aus den USA kommende. Und das, obwohl Taiwan ja mit seinen 24 Millionen Einwohnern ein relativ kleines Land ist. Beobachter werteten
2: die Aussage von TSMC als wichtigen Hinweis auf eine beginnende Branchenerholung. Die Chipindustrie hatte zuletzt mit der getrübten Verbraucherlaune und der überraschend schwachen Konjunktur in China nach der Corona-Pandemie zu kämpfen. Vor allen Dingen die Nachfrage auf Smartphones war belastet. Und die jetzt so positiven Signale, die sorgten natürlich dafür, dass quasi alle Aktien aus dem Sektor nach oben gezogen wurden. Das Papier von ARM gewann gestern 6%, ASML knapp 5% und Infineon im DAX ebenfalls 5%. Auch Nvidia machte ein Plus von 2% und AMD, der Konkurrent, von 1,5%. Beide waren so stark, dass sie auf ein
1: Allzeithoch stiegen. Auffällig war, dass trotz dieser guten Marktlaune die Coinbase-Aktie mit minus sieben Prozent erneut zu den wenigen großen Verlierern zählte. Seit Jahresanfang hat die Aktie knapp ein Viertel an Wert verloren. Ein Grund ist, wahrscheinlich der Hauptgrund, dass die Star-Technologie-Investorin Kathy Wood äh, sich seit einiger Zeit im großen Stil von einem Teil ihrer großen, äh, ihres großen Coinbase-Paketes trennt. Ich glaube sogar ihr größter Posten grundsätzlich. Das Trend lohnt sich derzeit ja auch oder lohnte sich in den letzten Tagen und Wochen, schließlich hat das Papier Ende 2023 ja eine echte Rallye hingelegt. Größter Gewinner im S&P war
2: aber eine Aktie, die hierzulande nicht ganz so bekannt ist, nämlich Fastenal. Fastenal, das ist so eine Art amerikanische Wirt, also ein Hersteller von Schrauben und anderen Verbindungsmitteln, so ist der offizielle Name. Und der Umsatz von Fastenal, der stieg jetzt im Geschäftsjahr 2023 um 5,2% und der Vorsteuergewinn stieg um 5,7%. Das ist ja keine phänomenale Zahl, aber auf lange Sicht, da ist Fasten ein echter Compounder, der seine Dividende jetzt schon seit 24 Jahren in Folge erhöht. Und das hat gestern gereicht, die Aktie nochmal um 7% Prozent höher zu tragen, auf ein
1: Allzeithoch bei knapp 68 Dollar. Bei Birkenstopp gab es äh, die Geschäftszahlenpremiere, denn zum ersten Mal seit dem Börsengang Anfang Oktober präsentierte der Sandalenhersteller seine Ergebnisse, in dem Fall für das Geschäftsjahr 22/23, das Ende September 2023 endete. Die Premiere fiel allerdings ziemlich mau aus. Die Aktie fiel nach der Bekanntgabe um fast 8%. Dabei entwickelte sich der Umsatz sogar ziemlich gut und lag mit 1,49 Milliarden Euro sogar über den Erwartungen. Das Problem war allerdings der operative Gewinn, der in Höhe von 483 Milliarden, 380 Millionen natürlich, ausfiel. Der war gegenüber dem Vorjahr zwar um 11% gestiegen, aber die Börsianer hatten dann doch ein bisschen mehr erwartet, und deshalb das Kurs Minus. Insgesamt kann und muss man aber festhalten, dass sich die Aktie bislang ganz gut an der Börse schlägt. Seit dem ersten Tag hat das Papier bis heute fast 30 Prozent an Wert gewonnen. Das kann sich durchaus sehen lassen.
2: Das kann sich sehen lassen. Ich denke, dass ich auch die Termine heute sehen lassen können. Die mache ich jetzt mal schnell, Nando. Da steht nämlich heute der Beginn der internationalen grünen Woche an. Das passt sehr gut zu den Bauernprotesten. Und dann ist um 11 Uhr ein Termin. Da haben uns unsere Informanten gesagt, dass es brisant werden könnte. Die Deutsche Bahn, die lädt nämlich zu einer Pressekonferenz. Da geht es um die aktuelle Tarifrunde mit der Lokführergewerkschaft GDL. Und da könnte es eine Überraschung geben, also einschalten, und es ist der letzte Tag des Weltwirtschaftsforums in Davos und neben EZB-Chefin Christine Lagarde treten da unter anderem auch an IWF-Chefin Kristalina Georgieva und Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP. Der Mann, der lieber nicht regiert als schlecht regiert. <lacht>
0: Das Thema des Tages.
1: Ich weiß, ich weiß, die Börse ist irrational und kümmert sich nicht um die ökonomische Realität. Doch das, was jetzt bei der regelmäßig durchgeführten Top-Investoren-Umfrage der Bank of America rauskam, das war dann doch erstaunlich, finden wir. Rund 220 Fondsmanager, die rund 600. Milliarden Dollar verwalten, befragt die Bank of America jeden Monat zu ihrer Einschätzung der Lage. Und die jüngsten Ergebnisse zeigen gleich bei mehreren Punkten neue Optimismusrekorde. So
2: gehen inzwischen nur noch 17 Prozent von ihnen davon aus, dass die Weltwirtschaft in den kommenden zwölf Monaten in eine Rezession abgleitet. Der niedrigste Wert seit Jahren. 79 Prozent glauben, dass sie sich nur abschwächt, was gerne als Soft Landing bezeichnet wird, oder aber weiter brummt. Gleichzeitig erwartet die große Mehrheit, dass die Inflation im Griff ist und die Raten in den kommenden Monaten weiter sinken. Und das ohnehin schon positive Bild wird in der Erwartung noch durch die Notenbanker gekrönt, die demnächst die Zinsen senken werden, Kapital damit verbilligen und Wirtschaft und Finanzmärkte auf diese Weise weiter befeuern,
1: so der Glaube. So der Glaube der optimistischen Investoren. Doch fast zeitgleich zu den Ergebnissen dieser fondsmanager befragung veröffentliche die New Yorker Dependance der US-Notenbank die aktuellen Ergebnisse ihrer Umfrage unter Einkaufsmanagern in diesem Bereich. Und diese Umfrage ist ziemlich bedeutsam. Sie wird nämlich in einer Region durchgeführt, die sich für das produzierende Gewerbe häufig schon als guter Frühindikator bewiesen hat. Denn hier liegt der, der Rust Belt, das industrielle Herz der USA. Und genau dieser Einkaufsmanager Index ist nun drastisch eingebrochen und auf das niedrigste Niveau seit Mai 2020 gesunken. Und das war die erste Hochphase der Corona-Pandemie, erinnert euch. Und der Wert von minus 40 deutet klar auf eine rezessive Lage hin. Minus 40. Also ihr seht, der Kontrast
2: zur Stimmung der Investoren ist augenfällig. Doch wer hat nun recht? Die Antwort auf
1: diese Frage hat erhebliche Auswirkungen auf Sparer und Anleger, also auf euch. Ja, dann versuchen wir mal die Antwort zu ergründen. Fest steht, wir haben es gesagt, die Euphorie unter den Investoren ist groß. Sie übertrumpfen sich mit ihren Zielen für die großen Indizes. Kaum einer sieht einen Rückgang, doch gleichzeitig gibt es immer mehr Warnsignale. Apple beispielsweise hat gerade in China die Preise für seine Produkte um 15 Prozent gesenkt. Für den Konzern ein absolutes Novum. Offenbar gibt es da Probleme und das passt zudem zu den jüngsten Zahlen aus der Volksrepublik. Im vierten Quartal wuchs die Wirtschaft dort nur noch um ein Prozent. Ein globaler Wachstumsmotor sieht anders aus.
2: Gleichzeitig befindet sich Deutschland auf Schrumpfkurs. Das wiederum hat Auswirkungen auf den Rest Europas. Für die Eurozone erwartet er allenfalls ein minimales Wachstum in diesem Jahr. Bleibt also nur die USA als mögliche Wachstumslokomotive. Und ob sie das sein kann, das ist die große Frage. Der besagte aktuelle Einkaufsmanager-Index sagt nein. Andererseits haben die jüngsten Daten zu den Einzelhandelsumsätzen gezeigt, dass die
1: Konsumenten weiter shoppen, was das Zeug hält. Die ewige Konsumlust der Amerikaner wird aber nicht entscheidend sein, denn wenn es in den USA zu einer Rezession kommt, wird dies auf die Unternehmensgewinne durchschlagen und auf die Aktienmärkte, zumindest für einige Monate. Falls nicht, dann dürften die Folgen aber ebenso unangenehm sein, sagen die pessimistischen Ökonomen. Denn sollte die US-Wirtschaft einfach weiter wachsen, dann führe der Lohndruck sehr schnell wieder zu höheren Inflationsraten. Und das wiederum würde bedeuten, dass die Aussicht auf niedrige Zinsen dahin wäre. Und genau diese Aussicht, diese Perspektive war ja der wesentliche Treiber der Aktienrallye in den vergangenen Monaten.
2: Ihr seht also, wie man es dreht und wendet. Das derzeitige Traumszenario der von der Bank of America befragten Fondsmanager passt nicht ins Bild. Entweder die Wirtschaft wächst weiter, dann drohen wieder steigende Inflationsraten, die Aktienhorse zu beenden. Oder aber die Wirtschaft schrumpft, dann sinken auch die Gewinne und die Kurse dürften ebenfalls nachgeben. Daraus ergibt sich dann ein weiteres Problem. Die meisten Investoren haben ihre Portfolios ganz offensichtlich nicht auf fallende Kurse vorbereitet. Die sind ja sehr bullisch. Kommt es dann aber zu deutlichen Kursverlusten, müssten sie Anpassung vornehmen, was dann den Abschwung noch einmal verstärkt.
1: Ja, Fazit kann nur lauten, so richtig gut sieht die Lage für die Börsianer nicht aus. Die Argumente der Pessimisten wirken doch irgendwie stichhaltiger. Umso mehr hängt diesmal an den Quartalsberichten der Unternehmen, die in den kommenden Wochen eintrudeln und die wir natürlich genau beobachten werden und analysieren. Und wenn die Ausblicke enttäuschen, ist ein größerer Rückschlag ziemlich wahrscheinlich. Aber weißt du was, lieber Daniel? Na, was denn? Auch wenn die Pessimisten gerade die besseren Karten haben. Schau dir mal die Vergangenheit an. Langfristig war immer der besser beraten, der auf die Optimisten gehört hat.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Nando, hast du als Kind auch so gern Ritter gespielt wie ich damals? Na, bei mir war es eher Cowboy und Indianer. Aber meine Söhne sind große Ritterfans. Siehst du. Und wir haben damals uns als Ritter verkleidet und dann so
2: mit selbst gebastelten Schwertern, also zwei Teams aus der Nachbarschaft gebildet und sind gegeneinander angetreten. Und bei uns gab es da so eine Art Pumpstation der Wasserwerke, die sah aus wie eine Miniaturversion einer Burg und wer oben auf diesem Wasserhäuschen
1: war, der hatte im Wettstreit die beste Position. Sehr schön, sehr schön. Ich kann mir schon vorstellen, warum du das erzählst. Du willst mir jetzt sagen, dass es beim Investieren auch so sein sollte. Nämlich die beste Position hat man, wenn man eine leicht zu verteidigende Burg einnimmt. Genau so ist es. Nur, dass nicht ich das sage,
2: sondern Warren Buffett himself. Die Investorenlegende, die wird ja immer zitiert mit den Worten, ein gutes Unternehmen ist wie eine starke Burg mit einem tiefen Wassergraben um sie
1: herum. Ja, Buffett hat das Konzept des Burggrabens, auf Englisch heißt er ja Mode, beim Investieren nicht erfunden, aber popularisiert, ja, und damit er einsteigt, sollte ein Unternehmen also nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben, das Konkurrenten schwierig oder sogar unmöglich macht, in das Geschäftsmodell einzudringen und die Margen kaputt zu machen. Und diese Wettbewerbsvorteile, die können sein, eine starke Marke oder langlaufende Patente, Marktdominanz oder hohe sogenannte Wechselkosten. Ja, oder auch schlicht Regulierung, wenn ein Land oder ein
2: Bundesstaat zum Beispiel eine Versorger eine langlaufende Konzession erteilt, dann ist das auch so ein klassischer Burggraben. Das Entscheidende ist aber, dass ein Burggraben ein relativ stabiles Geschäft und eine hohe Marge garantiert. Und Buffett, der investiert so schon seit Jahrzehnten, so hat er ja 1988 begonnen, sich bei Coca-Cola einzukaufen. Und hier ist der Burggraben klar die ikonische Marke. Oder bei Apple, hier könnte man die berühmte Stickiness der Geräte als Burggraben bezeichnen. Und wer einmal ein Apple-Produkt hat, der bleibt ja dabei
1: für sein Leben. Ja, oder bei ASML, da ist es die Komplexität der Produkte. Die Hochpräzisionsmaschinen kann Wettbewerber nicht einfach so nachbauen. Ja, und bei vielen Plattformunternehmen könnte man ebenfalls davon sprechen, dass sie einen Burggraben besitzen. Google etwa ist die mit Abstand, äh, mit großem Abstand meistgenutzte Internetsuchmaschine, Marktanteil oberhalb von 80 Prozent. Und bei Microsoft ist es das Betriebssystem. Aber es gibt auch viele andere Beispiele. Ja, so ein Burggraben, der ist ja in ganz unterschiedlichen Branchen
2: möglich, nicht in allen, aber in sehr vielen. Und längst haben auch andere Investoren das Konzept des Burggrabens für sich entdeckt und übernommen oder versuchen es zumindest. Schließlich ist die Rendite, die Warren Buffett mit dem Burggraben geschaffen hat, die ist wirklich überwältigend. In den letzten Jahrzehnten ist es ja etwas weniger geworden, aber zwischen der Gründung seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway 1965 und der Jahrtausendwende waren es rechnerisch 24 Prozent pro Jahr aus 1000 Dollar, sind so, bis Ende 1999 mehr als eine Million
1: Dollar geworden. Inzwischen gibt es auch ETFs, die auf das Konzept Burggraben setzen. Anbieter ist die US-Firma Van Eck. Zwei Indexfonds gibt es schon und jetzt legt Van Eck zwei weitere auf. Mit dem Van Eck Morningstar US White mode ETF können Anleger in Aktien von US-Unternehmen investieren, die über einen Programm verfügen, also über langfristige und stabile Wettbewerbsvorteile gegenüber ihrer Konkurrenz. Und neu ist außerdem der von Egg Morningstar US SMID Mode, Mode und gleicher Ansatz, aber mit Aktien von Small und mid -Caps aus den USA, deshalb ist Kürzel SMID. Der
2: US-Kapitalmarkt der ist riesengroß und alleine im S&P 500 sind, wie der Name sagt, 500 Wert enthalten. Insofern kann man mit einem Ansatz wie diesem Burgraben Faktor sehr viel erreichen. Und auch wenn die amerikanischen Aktien höher bewertet sind als europäische Titel, so hat sich das trotzdem in den vergangenen Jahrzehnten sehr ausgezahlt, da investiert zu sein. Wir haben mal nachgerechnet. Wer vor 25 Jahren, also Anfang 1999, investiert hat, der hat mit dem SP 500 eine Rendite von fast
1: 8 Prozent geschafft, deutlich mehr als mit dem DAX, da waren es 4,9 Prozent. Ja, ein ETF auf US-Programmunternehmen gibt es ja schon, den von Egg Morningstar US Sustainable White Mode, wie der Name schon sagt, enthält der nur Unternehmen, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Während 2021 ein richtig gutes Jahr für den ETF war, in Euro hat er ein Plus von 35 Prozent geschafft, lief es 2022 und 2023 nicht so gut. In beiden Jahren gab es eine Underperformance. Aber seit Auflage im Herbst 2015 schlägt ein ordentliches Plus von 177 Prozent zu Buche. Und was es ebenfalls gibt, ist ein internationaler burgram wobei sich wie bei jeder Börsenstrategie die Frage stellt, nach welchen Kriterien die Firmen ausgewählt werden im Fall der Van Eck ETFs erfolgt die Auswahl nach Vorgaben der Ratingagentur Morningstar, habt ihr schon am Namen gemerkt. Aktuell sind in dem internationalen Fonds 68 Titel. Ja, und das sind nicht nur Burggrabenunternehmen,
2: sondern es sind auch Unternehmen, die nach Möglichkeit attraktiv bewertet sind. So ist zumindest die Aussage von Morningstar. Und aktuell steht da zum Beispiel ganz vorne der französische Rüstungsriese Safran der schwedische Schließtechnik-Spezialist Assa Ableu, der Getränkehersteller Anhäuser Busch Imbeth und die Kreditinstitute Bank of New York Mellon und Wells Fargo. Aber wie das mit Strategien ist, im Jahr 2023 konnten die Burggraben ETFs, die es jetzt schon gibt, nicht mit dem S&P 500 oder mit dem MSCI World mithalten. Da fehlten die Chlorreichen Sieben als große
1: Position. In den nächsten Tagen werden die ETFs sicherlich auch bei eurem Broker angeboten. Wenn es heute noch nicht so weit ist oder sein sollte, habt ein wenig Geduld. Die Wertpapierkennnummer oder diesmal die ISIN schreiben wir euch natürlich schon mal in die Shownotes. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer
2: über Feedback. Deshalb schickt uns einfach eine Mail an AAA also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Hörer Benjamin hat geschrieben. Liebes AAA-Team, ich höre schon seit längerer Zeit alles für Aktien und will nun auch selbst ein Depot eröffnen. Ich bin 16 Jahre alt. Nun die Frage, ob und wenn ja, wie genau das möglich ist, da ist im Internet ja Widersprüchliches zu finden. Tja Benjamin, da haben wir eine gute und eine schlechte Nachricht. Also eigenständig kannst du ein Depot in Deutschland erst eröffnen, wenn du 18 bist. Das wäre die schlechte Nachricht, aber die gute, einige Banken bieten Junior-Depots an, die werden von deinen Eltern oder dem gesetzlichen Vertreter eingerichtet und mit einem Junior-Depot kannst du dann schon ziemlich viel machen, nur eines kannst du nicht, nämlich so spekulative Sachen, so wird das bezeichnet, also zum Beispiel keine Zertifikate oder Optionsscheine handeln, das ist ausgeschlossen. Und
1: natürlich gibt es auch in dieser Woche eine Samstagsfolge, also morgen und Holger hostet diesmal ganz allein, natürlich nicht ganz allein, aber ohne mich, weil er ja in Davos ist und er hat einen lusteren Gast, nämlich, so viel wollen wir schon mal verraten, den Spross einer deutschen Industriedynastie, der sich jetzt aber mit dem Thema Technologie beschäftigt und sehr gut auskennt und ja... Reden tun die beiden ganz am Ende von Davos, also vom Weltwirtschaftsgipfel und werden Revue passieren lassen, Fazit ziehen, Erkenntnisse teilen. Also es wird sehr spannend, sehr interessant, sehr lust. Und ja, das dürft ihr natürlich nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und
2: überall, wo es Podcasts gibt.